0: De regio Alkmaar zit vol met ondernemende mensen. Niets houdt ze tegen. Met die ondernemende mensen gaan wij in gesprek. Waar halen ze hun inspiratie en energie vandaan? En waar zien zij kansen? Je hoort het in de serie Koffie voor Twee. Vandaag drinkt Gerwelbers koffie met...
1: Vincent Thijssen En hij is algemeen directeur bestuurder van Alkmaars Sport. Hij woont in Elpendam, vader van drie kinderen... En uh, we gaan met hem praten in deze serie. En dat gaat helemaal goed lukken. Want Vincent is al een uur bij ons binnen. Maar eigenlijk <laughs> <aangezet laughs> hebben al een uur met elkaar. Uh, de hele wereld verkend en doorgenomen. Ja, ja. Uh, en, en heel veel problemen ook opgelost. Dus uh, ja, ook dat, dat gaat, gaan we in ja. deze podcast uh, gaan we alles over jou uh, horen. Um, laten we beginnen met jouw cv, uh, Vincent. Uh, fijn dat je er bent trouwens. Uh, kan, neem ons eens mee. Hoe, uh, hoe heeft jouw leven er in het begin uitgezien?
0: Ja, dat is, dit, ja, dank jou voor de uitnodiging allereerst. Hartstikke leuk om hier te zijn. Uh, ja, hoe ziet mijn arbeidsleven eruit? Ik ben in Nijmegen opgegroeid, uh, sportieve jongen, altijd met elke dag met sport bezig, onrustig. wel zorgden voor mijn vader. Wat gaat de jongen dan helemaal staan doen? He? Na de MAVO. Uh, arbeidsmarkt was slecht, de economie was ingezakt. Uh, ik had wat keuzes. Een van de was de SiOS. Daar werd ik voor afgewezen. Ik was niet ja. goed in de turen, uh, in, op de ongelijke balk. En ik werd bij de politie aangenomen. Oh, oké. Okay. En uh, toen ben ik al 16 jaar was ik aangenomen. 17 begonnen. Veel te jong natuurlijk. En heb ik, uh, had je toen nog gemeentepolitie en een rijkspolitie? Ja, toen had je een rijkspolitie en daar was ja. ik aangenomen. Want de rijkspolitie was toch iets beter en mooier. Of beter, want daar was je allround, dan deed je alles. En bij de gemeentepolitie ja. was je alleen maar bezig met verkeer... of met dit of op de straat staan. En daar deed je alles van onderzoeken tot verkeer en noem maar op. Dat heb ik uh, tien jaar gedaan. Waarvan een jaar of drie uh, in de provincie Gelderland... in uh, Kerkdriel, Ammerzode, Zalbommel en die hoek. En toen wilde ik weg. Ik wilde, het, uh, ik wilde als stadsjongen, wat doe je in het dorpje hè, zo klein... Dacht, nou, ik dacht, ik wil toch de actie in. En toen ben ik in de warmestraat terechtgekomen. Kijk, <laughs> dat is ja. wel een overgang. Nou, dat was een behoorlijke overgang. want Ik, ik had altijd wel een gummiad bij me, maar die had ik nooit gebruikt. Behalve <coughs> om op tafel te leggen als ik klaar was met werken. Maar op mijn eerste werkdag stond ik de hele avond al te meppen. <laughs> dat was nog in de tijd dat het heel erg druk was, heb ik over de jaren tachtig, zeg maar. Uh, was dat ook die periode met de krakers en zo? Uh, nee, die was daar net daarna. Oh, okay. um, als ik de verhalen van de collega's hoorde... was het niet zeggen dat ik daar niet bij was geweest. Want het was al een drama natuurlijk. Veel gewonnen dienders ook in die tijd. Maar ik heb wel mijn zeven jaar van zin veel dingen meegemaakt. En de ja, de Zedek liep bijvoorbeeld met mensen. Dus het was, ja, de warmoestraat was één vierkante kilometer. Maar was Barry Farr het drukste bro in, in Europa zo'n beetje. Dus ja, maar goed. Wat een oud collega was tegen mij zei... Als politieagent maak je een hele op mee. Maar het is net als een blik met deuken. Op een gegeven moment kan er geen deuk meer in. En dan moet je wat. En mijn leven werd toch redelijk eenzijdig. Ik dacht we willen wat meer. Maar dat werd niet gefaciliteerd door het korps. Ik zal een kortere versie maken, anders waait ik te lang uit. Uh, toen ben ik de HBO organisatie gaan doen. Uh, in de Cartagenaar Academie. Nog een beetje linkse uh, opvoeding ook wel. En die opleiding heb ik afgemaakt. Maar dat werd niet door het korps gefaciliteerd. Dus ik was al mijn vrije tijd kwijt. Maar dat vond ik niet zo erg. En toen ben ik omdat je een relevante praktijk moest hebben, ben ik weer bij het Arbeidsbureau terechtgekomen. Dus, dus weg bij weg de politie
1: gaan. toen. Dus
0: weg bij de politie. Het ja. was wel een shock, ook voor mijn ouders. Zeiden van joh, je hebt een goede baan, je hebt nog niks nieuws, we gaan beginnen? Want ik kreeg een jaarcontract. En na tien jaar, uh, en dan een jaarcontract is natuurlijk niet zo verstandig. Maar ik had er wel zin in en <coughs> ik werd met enig argwaan ontvangen. Want Arbeidsbureau, ook wel links. Uh, politie wordt toch als rechts gezien. Vooral warmmoestraten, vooroordelen, veel allochtonen, problematieken. Maar goed, ik mocht er beginnen wat ik nog steeds heel erg dankbaar voor. En het zijn eigenlijk een van mijn leukste periodes van het, le het werkende leven geworden. Was er
1: niet een enorme overgang van, de, van die uh, politie ja. waar uh, iedere dag anders is en van alles gebeurt naar ja. een arbeidsbureau wat toch wat, wat suf klinkt?
0: Ja, dat is een rake vraag. Uh, want ik ging van uh, half negen tot vijf baan en ik had een eigen bureau met een telefoon. En een pennenbakje en een schrijfblokje. En een later een computertje erbij. En dan hoorde ik knuppel. Nee, nee. dan collega's klagen van... Oh, heb jij nu een telefoon? Hoe kan dat nou? Dat heb ik nog niet. En ik denk, mensen 500 meter verderop gaan mensen dood aan de, aan de drugs. En de, jij klaagt over een... Uh... Ik kon dat nog niet zo plaatsen. Dus het heeft me vijf jaar van mijn leven gekost... om daarvan los te komen. Ja. Want ook het winkelen kon ik niet normaal. Ik zag altijd wel zakkenrol los. Ook met ja. mijn partner erbij. Dat, uh, dat, uh, dat, nou, dat heeft een tijd geduurd. Maar ik heb er heel veel uh, kansen gekregen en gegrepen... Dus elke keer als er iets voorbij kwam, wat nieuw was en wat ik nog niet kende, pakte ik dat. En ik ben uiteindelijk geëindigd als vestigingsmanager op Schiphol bij het Arbeidsbureau. En toen ging het Arbeidsbureau uit elkaar van een privédeel en het publiek deel. En dacht, nou, nu moet ik iets anders gaan doen. Toch een beetje het avontuurlijke zit wel in mijn karakter eigenlijk ook wel. Mm -hmm. En toen ben ik bij BMC gaan werken, althans een onderdeel van de BMC, een adviesorganisatie. En daar mocht ik het hele land rondrijden om allerlei leuke opdrachten te doen. Binnen sociale zaken vooral. Uh, bij COA heb ik gewerkt, uh, interim management gedaan, adviezen gegeven. Dus het was een erg leuke tijd. <coughs> um, toen startte de, de, die Twin Towers in. En toen ging de economie, die, die klapte ook in. En de adviesmarkt, die klapte in. Ik dacht van, ja, ik ga niet wachten tot ik weggestuurd word. Ik wil het initiatief toch graag bij mezelf houden. En toen kon ik in Den Helder beginnen als directeur Sociale Zaken. Grote reorganisatie, uh, veel problemen, veel uitdagingen. Uh, dat heb ik uh, drie jaar, denk ik, zo'n beetje gedaan. En ja, Den Helden is een gemeente met een naam. Ja. Maar ik moet je zeggen, het is ook een van mijn mooiste periodes geweest waar ik vooral veel geleerd heb van hoe werkt dat nou in een gemeente? Ik heb drie wethouders gehad, twee burgemeesters, een paar gemeentesecretarissen. Dat ging allemaal iedereen eruit. Met allerlei problemen, maar het was wel een hele leuke periode. Maar ook, ja, op een gegeven moment ben je ook klaar. Na nou, zoveel jaar moet je zeggen, nou weet je, nu moet ik het overgeven of mijn kracht is eruit. En uh, toen ben ik bij KPSV in Arnhem gaan werken, een adviesorganisatie. En ook weer land rond adviesopdrachten, onderzoek academisch. Ik ben geen academ van huis uit. Dus ik moest altijd wel even schakelen met onderzoekmethodieken en statistieken. Daar ben ik eigenlijk niet zo van. Ik ben meer van het praten en het luisteren en dat opschrijven. Maar ik had wel een goede maat, een collega, die kon dat heel mooi opschrijven. Dus adviestrajecten gedaan, ook weer naar, van alles naar fusies gedaan. Ook erg leuk. reconisaties gedaan. En uiteindelijk bij, uh, we er straks over bij Conclusion terechtgekomen, jullie bekend. En daar heb ik een paar jaar hard commercieel gewerkt. Ook zeer leerzaam. Uh -huh. Maar niet wat ik ervan verwacht had. En ja, toen werd ik werkloos door de crisis in die tijd. En toen heb ik een paar jaar voor mezelf gewerkt. Ja. En uh, dat ging hartstikke goed. En ik zat uh, zeer uh, op mijn plek in de gemeente Reden. als uh, uh, hoofd sociale zaken en uh, als projectleider van de reorganisatie bij die gemeente. En ik heb zo'n Google, nee, Google Alert systeem ingesteld voor vacatures. Voor leuke dingetjes. Ja. Ja. En ik zag denk ik deze oppop op zondagochtend. Op zondagochtend stond ik weer aan het werk achter de PC en ik denk, God, wat geinig. Maar ik mocht geen brief opsturen en maar mee CV. Ik denk, nou ja, kom uit scherp Al
1: sport bedoel je? Zag je? Ja, even al bij. sport. Ja, ja sorry, ja. al mijn
0: sport. Dus ik druk uh, op verzenden en uh, in interesse. En ik werd, uh, ik kreeg op maandag, ja, zondag en op maandag kreeg ik al documenten opgestuurd met de verzoek om op donderdag op gesprek te komen. En ik las dat en dacht, ja, maar dit kan ik niet. Het was een. Uh, Waarom dacht je dat? Nou, omdat ik heb altijd sport als bijproduct gehad. En sport aan zich is een doen hè? Die staat altijd in actie. Je schrijft geen beleidsstukken. Je bent altijd actief met allerlei zaken. Uh, ja, het, het, het leek mij ver van mijn bed staan. Het zat niet, niet tegen. Dat onderwerp sport wel. Maar de, de, de hele wat er allemaal moest gebeuren. Dus ik was daar niet, niet, niet zeker over. Toen um, belde ik hem donderdag. Nee, dinsdag de, de, belde ik hem op. Eh, Dank je wel voor de spullen. Maar ik, ik ga dat niet doen. Dus ja, maar je past perfect in het profiel. Op zijn minst moet je bij mij langskomen op gesprek. voor bij mm -hmm. hoekadvies. Jan Hoek in mezelf. En de, nou, ik ben wel een netwerker. Dus donderdag ben ik daar naartoe gegaan. En ik heb een heel leuk gesprek gehad. En toen dacht ik, dit moet worden.
1: Ja, wat gaaf. En, en waarom, waarom dacht je dat toen wel, na dat gesprek?
0: Nou, kennelijk had ik, ik, er stond verder ook geen vacature tekst of zo. Het was gewoon in een, een, een twee, drie regels. En uh, dus dat it. Dus dat vond ik je sprak niet over. En dat gebeurde het gesprek wel. En ik vond het een prachtige uitdaging dat je met een nieuw bedrijf aan de slag mag. Met een stevige opgave erbij op het gebied van sport. Ja. Nou, dat zijn uitdagingen, avonturen en sport. Ja, dat past me dan wel. Ja. Dus ik, ik heb eigenlijk een goed betaalde eigen bedrijf gestopt om in loondienst te komen en ik heb er nog geen, geen moment spijt van gehad. Maar
1: je hebt banen gedaan door heel Nederland heen eigenlijk. Ja. En waar ja. ben je ook steeds
0: verhuisd? Of? Um, nee, alleen toen in Nijmegen geboren, Amsterdam gaan wonen vanwege de, de politietijd en die uh, toen en uh, uiteindelijk in Elberdam terecht terechtgekomen. In zo'n klein dorpje waarvan ik nooit gedacht dat ik daar lang zou willen wonen. Maar dat is me wel uh, gelukt. En ja, dan woon je nog steeds, hè? Ja, ja je zit vlakbij bij ja. de Ringweg en uh, ik rij je makkelijk naartoe. Dus, ja. uh, je zit ook in de dorpsraad, las ik nee, daar. Nee, dat, dat is een oud nieuwtje, daar ah. ben ik alweer uit. Uh, want ah, het werd breaking news. Ja, Breaking news. <laughs> zeg het voort, ja. Nou, ja. het was heel leuk om eens te kijken hoe je als, als inwoner aansluiting kunt vinden bij zo'n gemeente. Ook omdat ik voor, voor gemeente werkte, wilde ik die kennis en ook meenemen. Dat heb ik ook, dat is ook leuk, dat is ook leuk, goed geweest uiteindelijk kom je toch ook in een soort bureaucratie terecht dat ik van ja weet je dat die heb ik niks meer te brengen en uh toen ben ik daarmee gestopt. Ik ben wel intussen voorzitter van de hockeyclub geworden in Pummerint. Kijk, ja. ja. ja maar ja. mijn laatste jaar alweer. Dus dat is ook alweer oud nieuws. Alweer. Ja,
1: ja nou goed, maar je, je toch sport, hè? En ja. dat was wel leuk nemen deze podcast op tijdens de Olympische Spelen. Zojuist is het breaking news binnengekomen <coughs> dat de baanwielrenners uh, goud hebben gewonnen. Ja, prachtig. Ja,
0: daar reageerde je ook heel uitbundig op, hè? Ja, we hebben ja. het, uh, een van onze onderdelen is dus een BV Sportpaleis, hè? dus tegenover de Meent uh, aan de Terborglaan En uh, wij organiseren daar, organiseerden tot voor korte drie daagse uh, elk jaar. Dus deze renners ken ik ook vanuit die, uh, die competitie die ze daar hadden. Ja, en het is wel eventjes een indrukwekkende, bijna beangstigende, uh, dappere sport om kaart over die baan te knallen. Ja. Kort op elkaar. En zo hoog. Want als je zo kijkt, denk ik, nou het valt wel mee. Maar als je erop gaat staan bovenin en je kijkt naar beneden, dan is het een scherpe hoek. En ik heb er zelf weer één keer overheen gefietst. En ik ben er ook één keer van afgevallen. Ja. Dus had ik eigenlijk wat te schaven Maar ja, je moet wel wat kunnen. Je moet lef hebben en. Uh, ja. en van de doorstampen kunnen. Ja. ja. Nou, toen zat je dus bij Alkmaar Sport. werd je aangenomen. Wat doet Alkmaar Sport precies? Waar staat het voor? Want het is, het is, Jij bent die organisatie. Jij was de eerste directeur daar. Die organisatie werd in het leven geroepen. Ja. Dus bij 2013 ben ik daar begonnen in juli. En toen was het net een paar maanden live. En de interim directeur Maya Hendricks, die nam afscheid. Die droeg het stokje mij over. Um, en ja, wat doen we eigenlijk? We zeggen wel eens in de wandelgang van wij doen alles behalve AZ. Dus alles op het sportgebied is aan ons. Ja. De sportaccommodaties, gymzalen, voetbalvelden, hockeyvelden, eh, noem het allemaal op. De... Alleen voor de
1: gemeente Alkmaar of daarbuiten ook?
0: Nou, in principe voor de gemeente Alkmaar, want dat is onze aandeelhouder ook. Hè? De gemeente ja. Alkmaar die, uh, betaalt ook een subsidie zeg maar, om ons werk te kunnen doen. Daarnaast verdienen ook nog wat geld. En we doen ook in de regio wat, maar dat zal denk ik zo aan de orde komen. Um, dus ja, en we hebben dan. Uh, voor al die accommodaties hebben we een BN Die onderhoudt die. Uh, we moeten natuurlijk de velden moeten er goed bij staan, de panden moeten mooi en heel en veilig zijn. Uh, maar we hebben ook nog een hele grote afdeling uh, sportserviceactiviteiten. Daar zitten de vakdocenten in van sport, daar zitten de buurtregisseurs in. Daar vinden allerlei leuke en spannende activiteiten plaats. Dat is een grote groep, wel zeker 45 mensen. En we hebben de, de exploitatie, dus degene die uh, zeg maar het zwembad, de meent, uh, runnen met personeel, het Bali tot Sem onderwijzers, tot toezichthouders. Uh, ja, dan hebben we natuurlijk nog als bedrijf een stafbureau en een bedrijfsbureau. Wat natuurlijk superbelangrijk is om de boel een beetje binnen het gereel te houden, hè, ja. dat je niet veel geld uitgeeft wat je niet hebt. Is Alkmaar ja. ook echt een sportstad? En dan bedoel ik meer vanuit, <tus>
1: wordt er veel gesport in Alkmaar verhoudingsgewijs?
0: Nou, verhoudingsgewijs denk ik dat we landelijk gemiddelde wel hebben, zo'n beetje rond de zeven. Daar wordt elk jaar wel een cijfer aangegeven. Uh, maar wat mij wel opvalt, en ik ben ook landelijk actief in de Vereniging van Sportbedrijven in Nederland, zit ik in het bestuur. Dat we wel een gemeente hebben, een college en een raad hebben die wel dedicated met sport bezig zijn. Daar ook echt op investeren.
1: Wat is de achtergrond daarvan? Vinden ze dat belangrijk voor de vitaliteit van de mensen of?
0: Ja, ik denk ja. Dat, ik, dat, ja, dat zeer zeker. Toen een tijd was er een wet over beter De Baat. Ik weet niet of jullie het nog kennen, maar goed die naam ja. in ieder geval. En die had een masterplan voetbal laten maken... waarin economie, sport, gezond en welzijn bij elkaar kwam. En dat was een heel ambitieus plan. En dat geldt nog steeds. Er wordt nog steeds langs die lat gewerkt. Um, en geïnvesteerd. En dat merk je bij heel veel andere gemeenten... is dat toch een stuk minder. Mm -hmm. En dan zit je gewoon in die situatie. Uh, je doet s'morgens de deur open van de sportlocatie. In de doen we weer dicht. Ja. Nou, ik heb gezegd, wij hebben gezegd... Van, joh, wij zijn meer dan dat. Wij zijn niet de sleutel mensen met de sleutel. Maar wij zijn echt de... ...sportgekken die daar wat gaan brengen en gaan halen. Mm -hmm. Hoe doe je dat? Kan je daar een voorbeeld van geven? Nou, als inleiding... Want ik, ...toen ik daar kwam, uh, was de opdracht van de aandeelhouder... ...maak het sportbedrijf leuker, beter, mooier, uh, actiever... ...als dat het ooit daarvoor is geweest. Niet omdat het slecht ging, maar omdat je op dat moment... ...een verzelfstandig bedrijf bent en je moet ook zelf je broek ophouden. Dus dat kun je niet doen door te blijven doen wat je al deed. Dan moet je iets nieuws gaan doen. Um, en een van de dingen die ik heb doorgezet... is een nieuwe structuur van werken. Uh, en ook een, een nieuw managementteam uh, geïntroduceerd. Die, uh, ja, waarvan de een echt uit de sport actief komt... of een sportbedrijf gewerkt heeft. De ander echt een beheers- en onhoudskant heeft... vanuit de commerciële sector. En iemand die bij de volleyband gewerkt heeft. En uh, ja, dus Die bracht ook dat sport actief uh, heel erg mee. En met zo'n groep... Ja, weet je, je wordt, ik wil het woord lui gebruiken, dat klopt natuurlijk niet... maar als je die kaders goed stelt... en de richting met elkaar duidt van waar je naartoe wil... Dan hoef ik alleen maar ruimte te maken voor mensen die zo enthousiast zijn. Ja. En dat geldt voor het managementteam. En er zit en er zat al heel veel enthousiast personeel. Uh, je moet ook iets met sport hebben, wil je dit werk uh, kunnen doen in dit bedrijf. Ja, dat is bijna gewoon de knop omzetten en, en gaan met die man aan. Ruimte geven. Ruimte Amp. geven. Ja. Ja, en niet te veel inperken. Natuurlijk heb je wel lijnen van financiële boekhouding, et cetera. Dus het moet wel kloppen. Het moet ook wel passend zijn binnen de financiële mogelijkheden. Maar we hebben de eerste jaar echt een exponentiële groei doorgemaakt. En, uh, en dat werd ook in de regio wel gezien. Mm -hmm. en, uh, en daar konden wij, uh, op basis van de expertise die we hadden opgedaan en die we uh, sowieso al hadden, werden we voor de, bij de gemeente Bergen konden we een aanbesteding doen voor Nieuw Zembad, of een Zembad de Beken, wat er toen nog stond, dat is nu nieuw Zembad. Um, ook uh, nee, moet ik even ja, helo. En uit G zijn we actief met Sportvelden, onderhoud en beheer. Nou, dat, die nemen inmiddels afscheid en gaan weer een andere kant op. Dus we zijn heel snel gegroeid. En we hebben die boeggemeente, omringende gemeente, ook daarbij gepakt. En dat is ja. hartstikke leuk.
1: Mooi. We ja. 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 moeten het er ook even over hebben. Vorig jaar natuurlijk. Opeens uh, is daar corona. Heeft dat heel veel impact gehad op jullie activiteiten?
0: Ja, dat, die vraag die zag ik aankomen. Daar heb ik veel over nagedacht. Maar we, zijn, ja, we, we moesten op een gegeven moment natuurlijk alles dicht. Hè. 15 maart was gewoon alles dicht. Er kon niks meer. En we zijn... Uh, dus we hebben die activiteiten gepakt die we al gepland hadden. Die we in een coronaproefjasje jasje hebben gegoten. He, dus we zijn de verenigingen meer gaan ondersteunen. Met een subsidieaanvraag bij de Rijk van We hebben de vereniging geadviseerd over hoe kun je mensen laten sporten. We hebben veel digitaal aanbod gehad. Uh, met uh, Olga Commodeur nog met filmpjes voor ouderen om te sporten en te bewegen. De balkonsessies, buitensporten. Wat zijn de balkonsessies? Wat, uh... Ja, dat is bij, uh, bij, bij verzorgstehuizen, Mensen die dan uh, wat minder mobiel zijn, maar wel willen bewegen. Die kunnen op hun eigen balkon meedoen met een sportleraar buiten die daar wat voordoet... en met muziek oh, erbij. Okay. Dus uh, ja, dat heeft uh, heel veel uh, ja, heeft goed gewerkt. Dus we zijn eigenlijk voor een deel doorgegaan... maar eigenlijk met een ander jasje, met een nieuw jasje. Uh, los van het feit dat je natuurlijk wel dicht bent. Hè, dat, dat heeft wel pijn gedaan, ook financieel. Maar we zijn daar wel uh, goed doorheen gekomen. En toen we open gingen, uh, konden we ook meteen doorpakken... want het schoonmaken is doorgegaan, het onderhoud is doorgegaan. We hebben dingen naar voren gehaald. Ons duurzaamheidsprogramma is gewoon uh, verder uitgerold, ook in die periode. Dus ja, we hebben wat extra inzet kunnen plegen de afgelopen periode... waar we nu weer de vruchten van plukken. Dus ja, het heeft ook wel een positieve kant gehad. Mm -hmm. ja.
1: Ligt het al helemaal nu achter je? He? Of hebben jullie nog steeds te maken met beperkingen?
0: Ja, bij, de, bij het zwembad, de, de Hongerse Vaart... Uh, moeten we toch wel opletten dat er niet te veel mensen binnenkomen. Want als het druk is, kun je die veiligheid voor de mensen niet garanderen. En daar wordt ook op gereageerd en wordt ook gewaardeerd. Soms ook mensen teleurgesteld en komen voor niks aan de balie. Dat is ook vervelend. Maar goed, die veiligheid gaat voor alles. En de veiligheidsregel waar we veel mee schakelen... Die let dan natuurlijk ook goed op dat we daar niet uh, over de randjes heen gaan. En zo, Dat hoort ook zo.
1: Ja. Ja, verwacht jij dat er bepaalde dingen die zijn ontstaan in die coronaperiode... dat die gaan blijven? Of zeg je, nee, we verlangen ernaar om, om echt alles weer, uh, weer terug te schakelen naar het oude?
0: Ja, ik denk dat dat oude niet meer terugkomt, maar ook niet weggaat. Ik denk wel dat er veel meer buitengesport zal worden. Dat er veel meer bewustzijn is om uh, sport, gezond eten uh, nadrukkelijk aan elkaar te koppelen. Dat was voor de corona ook al zo. Maar het was zoiets van, ja, ach, weet je, het uh, heeft voor mij geen noodzaak. Ik ben er niet mee bezig. Ik word er niet zo mee geconfronteerd. En dat is nu veel meer. Uh, elke dag lees je wat in de krant hoe verstandig is, uh, het is om te bewegen. Merk je, je dat dan ook? Dat, dat, dat,
1: dat mensen in de aanloop naar jullie meer aanvragen, meer actieve sportbeoefenaars en zo?
0: weet ik nog niet. Die cijfers ja. heb ik niet. Want we zijn eigenlijk pas sinds, uh, hoeveel maanden zijn we weer open? Dat is ergens ook weer een uh, maandje of twee, denk ik, zo'n beetje. Ja, nog niet zo lang. Dat ja. is zo lang. Dus ik moet er nog in de cijfers terugzien Um, ja, dus dat ik, ik, ja, ik verwacht dat wel. Maar goed, buitensport hoeft niet onbedienend een product van ook maar sport te zijn. Dat doen we natuurlijk ook. Maar je hebt heel veel mensen die privé uh, coachings en uh, trainingssessies buiten geven. Dus dat zie, je ziet het op straat wel meer. Ja. Dus dat is wel zo. Um, nou ja, wat, wat onze goal wel voor de aankomende periode is... en dat, dat hebben we ook met de gemeente afgesproken... Dat we, dat, dat we daar graag op willen inzetten... dat we juist die mensen willen bereiken die nog niet sporten en nog niet bewegen. Hoe ga je dat doen? Uh, aan, aanbellen bij de mensen thuis... Een uh, gesprek aangaan met huisartsenparaten, met uh, zorginstellingen, met sociale zaken... met mensen die of door financiële middelen of door een andere beperking... of nog gewoon niet bezig zijn met sport en bewegen... om die juist uit, aan te spreken en uh, leuke producten aan te bieden. Ja. Uh, dat kan zijn van wandelvoetbal tot, uh, tot uh, sportvitaal voor 50-plussers... waarin je in een veilige omgeving met elkaar lekker kan bewegen en sporten. Uh, voor de een wat competitief of voor de ander recreatief bedoeld... Uh, en dat werkt ook goed, want uh, dat oudere sporten. dat klinkt wat hè, die 50-plus. Ik zit er zelf ook in die doelgroep. Maar het, het geeft wel aan dat het ook een, een sociaal karakter heeft. En niet ja. alleen maar uh, knollen voor records. Um, we zitten, dacht ik, nu zo rond de 1500 deelnemers. Dus dat, dat, dat groeit hartstikke goed ja. door. Is wat, wat is product. vaak het
1: grootste obstakel bij die
0: doelgroep? Uh, ja, ik denk toch, toch de, uh, te komen tot die stap om, om contacten te weer te leggen. Het sociale component uh, op te pakken. Uh, en bewegen toch als een vast onderdeel van hun leven te beschouwen. Mm -hmm. en want ik geloof wel, dat geloven we allemaal in onze bedrijven ook. En ik uh, in deze ruimte ook. Dat uh, sterk blijven je wel maakt dat je gezonder en langer uh, uh, ouder kunt worden. En ouder kunt ja. blijven actief kunt blijven. Uh, desnoods met je kleinkinderen of zelf actief met de fiets. Dus ja, volgens mij is dat ook wel een deel bewustwording. Uh, over die drempel heen stappen. Uh. Kijk, en je was van oudsher ook wel gewend om bij de vereniging aan te sluiten. Hè? Bij je voetbalvereniging, je hockeyvereniging. Dat, dat was de biotoop waar je in zou ja. in allen. Ja, dat is wel behoorlijk veranderd natuurlijk. Ja. Dat, die binding met verenigingen is tussen de leeftijd van, van, uh, vanaf, nou ja, van 17, 18 tot, uh, tot 30... Dat is hij er niet. Mensen krijgen andere belangstelling, krijgen verkiezing, gaan samenwonen. zijn met andere dingen bezig. Daar zie je de fitness naar boven komen. Dan is de truc hoe pak je die groep vast om toch weer te gaan sporten. Wat doe jij zelf om fit te blijven? Ja, wat niet eigenlijk? Ik probeer goed te eten, daarop te letten. Dat moet ook, want ik begon nog stil te aandacht bij mij vind de chips erg lekker. <laughs> ja. En als maar uh, dan natuurlijk ook de kaas. Niet te vergeten, dankjewel voor het opstapje. Ja, de kaas is natuurlijk super belangrijk. Ja, ook erg lekker. Ja. Nee, maar ik, ik mag graag wat hardlopen. Fitness Fitness vrij frequent de laatste tijd ook, omdat het lekker individueel kan. En op het moment dat ik zelf ook goed kan, doen, zeker ik in deze tijd. Uh, zwemmen, fietsen, ja, van alles. Wat ik tegenkom, maar wat met bewegen sporten te maken heeft, ben ik altijd wel voor. Ja. Dus elke dag ben ik wel iets sportiefs aan het doen eigenlijk. Okay. Ja. Ja. Vind jij Alkmaar ook echt een sportstad? Ja, je vroeg me net ook al. Ja, dat vind ik wel. Uh, veel faciliteiten, goede faciliteiten. Uh, maar ik vind nog wel dat nog wel meer mensen mogen gaan sporten. Ja. Dat, dat nog wel. Ik wil wel graag boven die zeven uitkomen naar die acht toe. Mm -hmm. uh, de cijfer is ook maar een cijfer, maar dat vind ik wel een mooie goal om te zetten
1: ja. met elkaar. Ja. Ja. En als je kijkt naar Alkmaar Sports, dat is natuurlijk een heel breed begrip. Hè? Welke sporten vind jij echt bij Alkmaar horen?
0: Uh, voetballen. Uh, het uh, 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 turnen. Uh, nou, turnen? Die vind ik wel verrassend. Nou ja, misschien, nou, ik, ik, ik zei turnen, maar ik bedoel eigenlijk ook trampoline. Maar ik wil de turnenclub ook niet tekort doen. Maar ze zijn in de meent fantastisch gefaciliteerd. En ja. je ziet dat dat goed werkt. Dat die, dat die vereniging ook met echte talenten die landen ook doorbreken. Uh, dat vind ik wel heel mooi dat we dat aan maar kunnen faciliteren. Uh, en, en daar investeert de stad dan ook in natuurlijk. Uh, is trampolinespringen
1: ook echt een sport die je ook op, op hogere leeftijd nog kan doen? Of zeg je nou, nee. stop er alsjeblieft mee naar je 28e?
0: Ja, ik ben geen kundige, maar wat ik zo zie zijn het overal mee wel jongelij. Mm -hmm. Het schijnt ook als je een paar minuten springt dat je al gauw een marathon aan het lopen bent. Conditioneel is dat hartstikke zwaar. Je ziet ook aan het fysieken, ze zijn erg, erg sterk ook. Mm -hmm. uh, maar voetbal is, nou, is wel een echte voetbalstad. En ik denk dat dat ook wel komt omdat AZ hier zit. Ja. Er is een grote uitstraling, ook bij de jeugd. Ja, En voor een jochie, gelukkig tegenwoordig ook de meiden. Een bal heb je sneller te pakken als je thuis gaat sporten. Als een stik met een balletje. Ja. Dat werkt toch anders.
1: Um, je zei jullie werken, uh, jullie zijn niet actief voor AZ. Hè, maar doen jullie wel dingen samen? Of heb je wel goed contact met AZ?
0: Nou, contact zeker. Uh, ook ook, uh, ook Amerikaan goed contact. Niet alleen zakelijk. Dus dat, dat zit wel goed. Maar heel veel, nee, erg beperkt. We maken wel eens een combinatie richting scholen. Dat een AZ er meegaat. Dat is leuk voor de jeugd. We hebben nog iets met, met gezond gewicht gedaan met AZ. Maar ik denk dat, het, dat we er meer uit kunnen halen door wat meer samen te werken. Dus daar ligt nog een uitdaging, denk ik. Ja. Ja, ja. ja. We hebben in deze serie ook altijd een um, estafettevraag. Een van de vorige gasten
1: heeft ook uh, een vraag achtergelaten. En die wil ik jou graag stellen. Um, en de vraag is van, wat zou jij de jeugd mee willen geven
0: op dit moment? Wow. Dat is een hele grote vraag. Ja, mooi hè? Ja, um, ga sporten bij een vereniging.
1: Ja, ja. En waarom specifiek daarbij een vereniging?
0: Nou, omdat ik, uh, want je ziet heel veel je bij het fitness terechtkomen, want dat werken aan je lichaam is heel erg belangrijk. Maar ik vind het sociale component vind ik eigenlijk nog belangrijker. Dat je leert in een team te werken, dat je rekening kunt houden met anderen, dat je wat vrijwilligerswerk doet bij die vereniging. Het is bijna een vervangende dienstplicht zeg maar. Je wordt daar ja. wat volwassener, je wordt daar wat rijper, wat. Uh, wat meer oog voor anderen om je heen. En dat vind ik bij een vereniging altijd beter gefaciliteerd dan bij een fitnessvereniging, een club. Uh -huh. Dus als ik het in de sportiefhoek zou zoeken, dan zou ik zeggen: ga dat doen. Ja. Gaat dat doen. Prachtig. Ja. Welke vraag zou jij aan een van de volgende gasten willen stellen? Ja, ik wist dat die ze ging komen deze vragen. Die vind ik uh -huh. wel lastig. Want ik, maar ik, laat ik maar gewoon lekker dichtbij me houden. Van wat doet u aan sport uh, voor uw medewerkers? En uh, bewegen. Ook okay. gezond. Dus ja, die driehoek. Ja. ja, dat is een hele mooie. Ja. Die gaan we in ieder geval okay. uh, meenemen. ze de tijd zit erop. Ja. Het is uh, razendsnel gegaan. Ja, ik was ook snel aan het praten, volgens mij. Of viel dat wel mee, eigenlijk?
1: Nou, Richard de technicus, die zegt het viel Het was goed te doen. Ja, okay. perfect. Dus het gaat heel goed over. Dan,
0: dan mag ik tevreden zijn. Leuk. Ja, ja. Leuk om, de, om dit te doen. Ja, ja dankjewel ja. voor je komst. En, uh, en graag tot de volgende keer. Oké, okay, ja, dat doen we. Afgesproken. Je luisterde naar Koffie voor twee. Dank voor je aandacht en graag tot de volgende keer. Koffie voor twee is een samenwerking tussen Halstad Centraal en Alkmaar Marketing.